0: 那我们紧接着上一期关于巴夫金的介绍啊，现在来介绍一下另外的两名双向球员，一个是伦迪，一个是洛里斯。那么关于这两位球员的球探报告啊，包括巴夫金呢，其实我都是有在专区发这个文字档的，大家就可以搜索球探报告就能够找到了。OK， 那么伦迪这一名球员呢，基本情况他是来自于 Penn State。也是美国一所蛮出名的学校啊，大四的一个球员，位置方面呢是属于小前锋，所以呢老鹰看中他的应该是看中的是集战力啊。那么这一点呢跟之前我们选这个斯凯拉梅斯是一样的，因为梅斯也是一个大四的球员。那么伦迪呢他的优点是尺寸比较足，就他的这一个尺寸呢是小前锋的一个尺寸，但是呢他也是可以。打后卫的属于二三号位的摇摆人，然后说伦迪啊，他在场上呢是什么都会干一点，就是他可能在球场的方方面面，无论是进攻还是防守啊，他都能够做一些活。那么主要的得分方式是来自于掩护后的三分，还有接球投。他在大学时期的三分命中率啊，可以达到百分之四十，所以这个是非常。不错的一个数据，因为大部分的球员呢、啊、都是三十多，对吧？但是呢，这一个数字到 NBA 之后能够做多少的转换，这个也都是大部分这一种大学射手啊所要面临的一个问题。然后呢，也说到伦迪的打球啊，非常的聪明，然后他的篮板球也是不错的，所以呢，感觉老鹰选的这几节球员呢、啊，都是至少从篮球智商上来说，都是得到球探的一个称赞的。那么再讲他不足的地方，虽然有说他这个小前锋的尺寸呢是不错，但是呢也有说到说伦迪他的身体天赋啊不足，速度呢也不是顶级，除了接球头以外，基本上没有其他的一个进攻方式，然后也缺乏进攻的一个步伐。如果大家有印象的话呢，顺位比他高七位的盖耶，当时球探就说他第一步步伐非常的惊艳，对吧？但是呢伦迪。比他厚了七个顺位呢，好像就没有这一个优点了。然后呢，说伦迪如果不是空档的话，就如果不是一个大空位的话呢，他也不会去进行篮下的一个进攻。然后没有办法为自己还有队友创造得分的机会，需要队友给他喂球，让他投三分，所以基本上就是一个定点三分投手的一个存在了。然后呢，不擅长传球，在大学期间失误是比助攻要更多的，并不以防守见长，但在防守端呢也不是累赘。然后最后一点呢，就是我最早说的，他年龄偏大。已经是一个大四的球员了，基本上没有进一步潜力可以挖掘。然后总的来说呢，就是说，如果伦迪他在 NBA 能够做好防守，还有三分的话呢，在 NBA 是有一定的立足之地的。但是问题是呢，像伦迪这样子的一个球员。就像这样子的一套这个 package， 一套这个进攻还有防守组合的球员呢、啊，在 NBA 非常非常的多，对吧？最典型的例子就是，你甚至不用看二轮，你甚至不用看45顺位和往后的这个位置啊，你就看热火的很多的那个热选秀，他们当初的球探报告啊，我估计也是跟写伦迪这样子写差不多的，所以呢，伦迪他应该是属于这一种。拼劲方面是需要是他的亮点的一个球员，对吧？其实我觉得老鹰队中呢有一个跟伦迪蛮像的球员，就是马丁。然后呢，可能比马丁或者比伦迪天赋再高一点的这样的球员，可能就是马修斯，对吧？所以我感觉呢，伦迪身上我们是能看到很多的一两年前的马丁。或者说是马修斯的这么一个影子，或者就是热火啊那些还没打出来的落选秀的那一个影子。那么我感觉呢，老鹰的这个球队文化其实不一定能够成就伦迪，对吧？感觉这个说了半天，他好像更加适合适合热火的这一个体系。然后你最后这个球探报告也有说他有成为最佳第六人的潜质，但是我觉得这个是稍微的。叫做 overstatement 啊，稍微这个说的太太大了一点，然后说他打球有一点点掘金的小波特，还有之前黄蜂的乌布雷的打球的一个影子。那么我是觉得稍微说了大一点了，我对他的一个模板呢，如果要给的话呢，就是三分更好的泰雷斯·马丁，也就是去年我们选的这位马丁啊，因为马丁呢，我感觉也是身材比较好，对吧？然后呢，也是可以打小前锋。然后呢，也是可以打这个后卫的。然后呢，在很多方面呢、啊，感觉也是挺像的。因为马丁的话呢，传球也就是那样，对吧？然后呢，篮板也是稍微好一些，这个跟伦迪很像啊。所以呢，我是觉得伦迪，如果他在老鹰的话呢，就可能期待值是不用太高了，毕竟也是一个双向球员。但是呢，如果说真的他是有什么上场时间的话呢，是希望啊他在三分。这个方面呢，能够给老鹰提供一些贡献，对吧？因为老鹰球迷的话呢，我们在二一、二二赛季当时是有很多名场面的，就是特雷杨带着一堆你都不知道是谁的队友在打球，对吧？然后当时呢，我们队中有一个人叫做卡巴卢，然后呢，这一个也是被叫做风之孙，对吧？大家如果知道这个梗子怎么来的，也会觉得好像很久没有看到他了。然后当时这个名场面就是控卫大控卫。然后平常不怎么打球的这个卡巴罗啊，获得这个大空位机会，然后没有投进。我对伦迪，包括接下来这个洛里斯的期望就是，如果你有这样子的一个出场时间，大空位给你了，把那个该死的三分球投进就好了。其他的话呢，我是真的不觉得伦迪还有洛里斯当中啊，能够挖很多的一个彩票。OK， 这个大概是伦迪的一个情况。那我们再来快速的聊一聊洛里斯的一个情况啊。首先呢，洛里斯他的位置是一个大前锋的位置，然后他是毕业于加州大学圣塔芭芭拉分校，这个也是我研究生的母校啊，所以，哎 ，Go g o r g e o u s 这个也是我们学校的一个口号了。然后呢，六尺十的身高，球探指出他未来可能还会再长高。那么优点方面呢，这一个洛里斯他的优点主要是以投射。现场，尤其是定点的投射，然后他的跳投呢是有一定的射程，出手点高可以顶人头。然后臂展长有一定的优势，篮底下的技巧也是比较的优秀，护框能力也是比较的优秀。然后缺点的话呢是说他防守端太僵硬啊，太依赖自己的一个体型，然后换防到后卫的时候呢容易被对面的后卫点名，还有军训，然后持球技巧呢过于简单。没有开发出快速运球的一个脚步，同时呢也没有组织的能力，无球端的移动是弱点，这个也让他很容易啊被对手防死。那么球探报告也是非常直接的指出啊，说他适合在发展联盟磨练一年，然后呢回到 NBA 的话，有机会可以去竞争一下底薪的一个合同，所以是非常。直白的了。那么我在查资料的时候呢，也发现洛里斯啊，相对于伦迪来说，能够找到的资料啊，其实就少了很多的。所以呢，还是那句话，就是洛里斯还有伦迪，如果有机会出现在老鹰的场上的话呢，希望啊把那个该能投进的球投进就好了。那么其他方面呢，对这两位球员就没有太多的一个期待了。那么在最后说一说啊，关于双向球员，因为新的劳资协议里面呢，我们是有三名双休球,球员。目前的一个情况呢，伦迪还有洛里斯已经是占据了两位，那么最后一位呢，估计是上个赛季跟我们在一起过的弗雷斯特，因为老鹰已经是向他开出了一个资质的报价，所以呢，如果你开这个报价不撤回的话，他要么就是在你这个双。像合同的队伍里面，要么他是要占大名单的一个位置的位置的。那么我觉得弗雷斯特比起马丁，比起克雷伊奇，他们应该是一个级别的球员，对吧？所以也不觉得说，如果马丁或者克雷伊奇留一个人在十五人大名单的话，弗雷斯特也会继续在这个十五人的名单里面了。所以我自己觉得。三个双向合同基本上是确定了，就是洛里斯、伦迪还有弗雷斯特。然后接下来老鹰的这个15人大名单就要看一看，这个21号之前会不会裁掉马丁？ 2 1号之前会不会，或者21号之后啊，会不会有大的一个交易？然后是让这个阵容的人数啊发生一个变化。那么到时候呢，我们再来聊一聊这个选秀。之后啊，这个交易的部分我们可以怎么样操作？因为目前来看呢，就是老鹰的这个 A 计划肯定是争取西亚卡姆，对吧？如果 A 计划不成的话呢，有没有其他的空间我们是可以补强的？那么我是打算呢，到时候再做一些节目，专门去探讨这方面的一个话题啊。那么我其实也是有想到几个老鹰可以试一试的自由球员，那我们就一起放在下一期聊完西亚卡姆之后。再来聊这一些话题啊，那么最后还是预告一下，呃，这个星期天美国时间这个星期天会跟猛龙电台的两位台长啊讨论西亚卡姆可能的这个交易，说不定到时我们讨论的时候，这个交易已经发生了。那如果是那样子的话，应该是最理想的一个情况，对吧？因为就不用说再讨论一次了。那么在那之后，我会做一些关于老鹰这个 A 计划失败之后的。一些或者说 ，A 计划成功之后的一些可能的不同的引援的一个策略还有方向啊，那我们到时再见，感谢大家收听我们今天呢、啊、还有昨天，这加起来一共是三期关于四名新球员的一个介绍，我们下期再见。